0: Már majdnem örültem, hogy a regény végén járunk, de aztán találtam egy kóbor fejezetet, ami nem volt a nézeteimben. Az a cím, hogy Franciaországban. Amikor első Károly angol király értesült a halálesetről, mindenek előtt az rémítette meg, hogy a szörnyű hír végleg elcsüggeszti a laros elélyeket, volt tehát, így olvasjuk rizs emlékirataiban, hogy minél tovább eltitkolja előlük. Országszerte lezáradta a kikötőket, és gondosan ügyelt, hogy addig egyetlen hajó ne távozhasson, amíg Buckingham hadserege fel nem kerekedik. Buckingham hírjel személyesen maga vállalt a hajóat kifutásának ellenőrzését. Annyira komolyan vette ezt az intézkedést, hogy az éppen visszatérni készülő dán küldöttséget is Angliában marasztalta, és ugyanez lett a sorsa a holland követnek, aki azért volt Londonban, hogy Flessingen kikötőjébe kíséri az indiai hajókat, melyeket első károgy visszaadott az Egyesült Tartományoknak ám az intézkedés csupán 5 órával az események után, vagyis délután két órakor jutott eszébe és közben két hajó már kifutott a kikötőből. Az egyiken, mint tudjuk, Millady távozott, az asszony már jelentotta a történteket és gyanúja csak megerősödött, amikor látta, hogy a vezérhajó árbocára felvonták a fekete lobogót. Hogy a másik hajó hogyan indulhatott el és kit vitt a fedélzetén, arra majd később beszélünk. Ez alatt, különben a Laroseli táborban eseménytelenül múlt az idő, csak annyi történt, hogy a király, aki most is éppen úgy unatkozott, mint mindig, sőt itt a táborban, talán még annál is jobban, elhatározta, hogy Szent Lajos napját inkognitóban szánszsermenben tölti, és megkérte a bíborost, hogy bocsássan a rendelkezésére, legfeljebb 20 emberből álló kíséretet. A király unalma... Olykor-olykor a bíborosra is átragadt, ezért Richelieu örömesen szabadságra küldte feles, felség és hadnagyát, aki megígérte, hogy szeptember 15 környékén visszatér. Ő eminénci a parancsolat Trévi Júrral, és a kapitány már is már háztatott. Ha nem is firtatta miért, annyit minden se tudott, hogy a barátai múlt felett szeretnék viszont látni Párizs ahol valami rendkívül fontos dolgok lehet, Egészen természetes hát, hogy őket is beosztotta a király kíséretébe. A négy fiatal ember egy idő óra múlva már tudta is a hírt, mert Trivi őket értesített először, de csak most eszmélt rá, milyen nagy kegy volt a bíborosra, hogy a királyi testőségbe osztotta be, ha most nem volna testőr, cimbarái elutazhatnának, ő meg a táborban ragadna. Alig várta hát, hogy Pálisba induljanak, mindenek fölött persze azért, mert jól sejtette mekkora veszély fejényegeti Bonassi önét, ha a Bétűnik-Kolostorban összetalálkozik halálos ellenségével Milédivel, Aramis, mint említettük, nyomban írt is Mári Misonnak a kis túri valólánynak, akinek olyan előkelőek az ismerősei, írt neki, hogy eszközölje ki a királynéltól az engedélyt, hogy Bonasin él, hogy a Kolostort, és a vagy Lotaringiába, vagy Belgiumba lejen újabb benedék helyet. A válasz nem sokáig váratott magára, 8-10 nap múlva ezt a levelet kapta Aramis. Kedves bátyám, ezen küldöm néném jóváhagyását, hogy kis szolgálónk távozhassék a betóni zárdából, melynek levegője, mint kegyedírja, nem tesz jót neki. Néném örömmel adja beleegyezését, mert igen, szereti a leányzót, és eméli, hogy később még nagy hasznára lehet. Szerető huga, Mári Mison. A levélel együtt megérkezett a jóváhagyás is. A betűnyi zárda főnökasszony jelenlősorok felmutatójának tartozik gondjai bízni azt a novíciát, aki ajánlásomra került a zárdába, és pártfogásomat élvezi. A luvutban 1628. augusztus 10-én, Anna. mennyit, mennyire ugraták ifjú barátaink Aramis-trokona, Aramis-trokona a kis miatt, aki nénjének címezgette a királynét. Aramis azonban, miután egyszer-kétszer feje bubeig elpirult portos durva tréfaitól, arra kérte barátait, ne feszegessék ezt a kérdést, mert ha csak egy szót is szólnak róla, többé soha nem kéri felulnak a húgát e féleközben járásra. A négy testtől elérte, át, amit akart. Bonesséuni hamarosan kiszabadul a betűné karmalitáktól, megvan rá a parancs, így ezután nem is virzották tovább, kis Ki az a Marie-Michon. Igaz, amíg a laroseli táborban vagy Franciaország túlsó végén lesznek, nem sokra mennek a felséges parancsal, Darton ezért elhatározta, hogy kertelés nélkül mindent elmond Trévi úrnak, és fontos ügyben szabadságot kér tőle, illetve éppen szabadságot akart kérni, amikor három bajtásával itt megtudta, hogy a király 20 testőr kíséretében készül és ők is hozzá tartoznak a királyi kísért kísérethez. Nagy volt az öröm. A előre előrekülték a podgyászal, és másnap reggel ők is útnak indultak. A Biboros szürzsertről mozéig kísérte ő felségét, aztán a király és a miniszter kölcsönösen és látványosan biztosították egymást rokonszemükről, és elköszöntek egymástól. A király szórakozásra vágyott, és olyan gyorsan halata mint csak tehette, mert szerette volna a 23 párizsban Pálisban lehet, de azért egyre másra megállt út közben, hogy a szarkák röptét figyelje. Erre a szórakozásra Löin kapta rá és ő fessége néha a néhány erceget mindig megtartotta jó emlékezetében. Valahányszor felbukkant egy-egy szarka, a 20 testör körül 16 mód felett törült jó szórakozásnak, csak négyen szitkozott pogányul. Különösen Dardanjának csengett folyvást a film, amire Portos nyomban megadta a magyarázatot, mint egy igen előkelő dámától tudom. Ez azt jelenti, hogy valahol nagyon emlegetik. Végre 23-án éjszaka kísérletbe vonult Párizs városába. A király köszöntet mondott Trévi úrnak, hogy engedélyt adott neki, hogy négy napra szabadságolja embereit, de kikötötte, hogy amelyik nyilvános helyen mutatkozik, a bastíba kerül. Talán már gyaníthatjuk, hogy először a négy címborra kapott szabadságot, sőt, ahhoz még többet írt el, hat napot eszközölt ki Trévi úrtól négy helyet, és még két éjszakával tartotta meg a hat napot is, mert 24-én este 5-kor indultak útnak, Trévi úr pedig, hogy a kedvükbe járom, későbbi dátumot 25-ének a reggelét vezette rá a szabadságos levelükre. Annyit mondhatok szót barátaizdartanyan, baráta aki, mint tudjuk, mindig tele volt önbizalommal, ugyancsak nagy feneket kerítünk a dolognak. Én két nap alatt megjárom Betűnt, azt se bánom, ha két-három ló kidül alattam, egyet nem sajnálom a pénzt. Átadom a főnök asszonynak a királyné levelét, s ha a kezemben van a drága kincs, nem viszem se Lotaringiába, se Belgiumba, hanem Párizsba hozom. Sokkal jobban elrejtőzhet ott, különösen, ha a bíboros hulláros elben marad. Ha meg aztán háborúba visszajöttünk, akkor részben párt magásával, részben jutalmul azért, amit tettünk érte, kieszközöljük a királynétől óhajú teljesítését. Maradjanak át Párizsban, ne fáradjanak fölöslegesen a harci feladat. Igen egyszerű, egy magam végrehajtom, kettesben planséval. Ez a számolás önmagában megír Nekünk is van pénzünk, mert a gyémántárat még nem ittam el egészen, Portos meg Aramis sem vette meg teljes egészében a maga részét, és ha négy lód ki egy helyett, annyi baj legyen. Egyet azonban ne felegyen, Dardanyan tette hozzá sötéten az, hogy hangjától megborzongott a fiatal ember. A bíboros Betűnber azzal a nővel találkozik, akit minden növény nyomon követ a végzet. Ha csak négy férfi van az ellenfél, egyedül is elengedném Dardanyan. Azonban ezzel a nővel kerül össze, ezért minden négyen elmegyünk, s adja Isten, hogy elegen legyünk, beleértve inasainkat is. Atosz egészen megijeszt, kérdett a Dardanyan. De hát mitől tart? Mindentől, felelt Atosz. Dartanyan körbejárta a pillantását cimborainak arcán, valamelyik vonásain ugyanaz a komoly aggodalom tükröződött. Hosszú vágtában üggettek, hát tovább, többet senki se beszélt. 25-én este, amint Arasba értek, és Dartanyan az aranyboron a fogadó előtt lepattant a nyerekből, hogy lehessen egy pohár bort, egy lovas kanyarodott ki a postállomás udvaráról, éppen most feltatta lovat, és szélesebesen tovább üggetett a párizsi úton. Amikor a kapu alól kiugratott az ország útra, a szél félre billentette a köpenyegét, jól lehet augusztus volt, az idegen köpenyt viselt, és lesodorta a kalapját, az utasép az utolsó pillanatban elkapta a kezével, és erégesen szemébe húzta. A dartanyan merőben figyelte a férfi, aztán és kétettek kezéből a boharat. Mi baj, uram, kérdezte Planché. Háhó, uraim, segítsenek, rosszul van a gazdám. A három jó barát odasihetett, és megállapította, hogy dartanyanak semmi baj, a rohan. Éppen hogy elhapták a kapuban. Hé, hova az ördögbe szaladsz, förrmet Ő az Ő azt kélt, veretékezve. veletékezve. Dütönsápatan, ő az eresztetek. Ki az az ő, kérdezte atasz. Hát ő. No, de ki? A rossz szellemem, az az átkozott, aki mindig elén bukka, ha veszélyfenyeget. Ő kísérte azt a szörnyű nőt, amikor első ízben láttam, ő utána rohantam, amikor pályabrájba köverettem a toszal, akkor is ő jelent meg előttem, amikor bonaszínőt elrabolták. Ő az nem tévedek, megismerem, amikor, megismertem, amikor szél elfújta előle a köpenyét. A fenélyed szóltat az elgondolkodva. Nyerekbe, urak, nyerekbe, utól utolérjük. Kedves barátom mondta arra, amit, ha nem látná, mi éppen az ellenkező irányba tartunk, az idegen lova friss, a miénk fáradta, kalárhajszonánk szegény jó Mégsem érnénk utól. hagyjuk a férfit, Dartanyán, szabadítsuk ki a nőt. Hé, uram, ez a papír kiesett a kalapjából. Hé, uram, hé, kiáltatott istenló idegen után futva. Hallod-e, fiú, mondta Dartanyán. Add ide azt a papírt, fialanajat kapsz. Tessék, uram, ezer örömmel. Az Istellós fiú örült a talált pénznek, és visszament a fogadó udvarába, Dartanyán meg kibontotta a papírost. Nos... Kérdezték a barátai, és körülöltek. Egy szó az egész, mondta Dartjan. Úgy van, szólt Aromész, egy falu vagy egy város neve. Armentier, olvasta Portos. Hírjét sem hallottam soha. Sajátkezőleg írta fel ezt a város- vagy falu nevet kiáltott fel a Na jó, mondta Dartjan, őrizünk meg jól ezt a papírost, remélem nem hiába adtam ki az utolsó aranyomat. Lóra, lóra, barátaim. És a négy jó barát elvágtatott a Béthüni úton.